0: Und ich freue mich, dass ihr zu meinem Podcast Vogelperspektive eingeschaltet habt. Das heutige Thema dreht sich um Bindungsangst. Bin ich beziehungsunfähig? Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe so lange überlegt, wie ich dieses Thema anfange, weil das Thema einfach so, so groß ist und äh, ja, es gibt so viele Themen darüber, die man irgendwie aufschnappen kann, die man darüber erzählen kann und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, da bestimmte Punkte herauszuziehen, weil mir dann immer wieder was Neues eingefallen ist, was ich dazu erzählen möchte, aber ganz so lange soll dann die Podcast-Folge ja doch nicht werden. Warum möchte ich über dieses Thema sprechen? Ja, äh, mir ist ganz, ganz stark aufgefallen in den letzten Wochen, weil ich mich damit irgendwie sehr viel beschäftigt habe und auch mit den Menschen, die ich äh, in meinem Umfeld habe beziehungsweise die ich so gesehen habe und beobachtet habe, ähm, ist mir ganz stark aufgefallen, dass sehr, sehr viele in meinem Umkreis ja sich nicht binden möchten, weil sie Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren. Denn es ist, ja... Als ich anfing, darüber nachzudenken, dachte ich mir, okay, hat die Welt sich wirklich oder die Menschheit sich so verändert, dass es wirklich so viele Singles gibt, die so freilebig, frei sage ich mal, leben. Ähm, ja, ich habe mir dann mal Gedanken darüber gemacht, habe mir ein bisschen äh, was darüber durchgelesen und mich da so ein bisschen ja, hineinempfunden. Ähm, bis mir auffiel, dass es sich tatsächlich eigentlich gar nicht so krass zum Negativen gewandt hat, sondern es hat sich einfach grundsätzlich etwas verändert, weil wir Menschen sehr viel freiheitslebender geworden sind, beziehungsweise wir unsere Freiheit leben dürfen und können. Zum Beispiel, wenn ich so an meine Großeltern denke, dann ist das so dass, oder nicht nur meine Großeltern, sondern generell an die ältere Generation, ähm, die Menschen, die leben zusammen. Die sind jahrelang miteinander verheiratet und man hat aber nicht das Gefühl, dass die total glücklich sind. Also das sieht man ja wirklich sehr selten, dass zum Beispiel Oma und Opa Hand in Hand durch die Stadt laufen und total glücklich wirken. Mhm. Sowas ist ja schon relativ selten. Und daran sieht man, dass... Die Menschheit halt früher so war, dass man zusammen war, zusammengelebt hat, füreinander da war, was ja auch alles schön und gut ist. Aber man hat sich damals gebunden. Man hat sich fürs Leben gebunden. Und man hatte nicht den Mut, beziehungsweise man durfte sich in dem Sinne nicht trennen, sondern man musste für den Partner da bleiben, bis dass der Tod euch scheidet. Genau. Und jetzt ist es ja tatsächlich sehr viel freiheitsliebender geworden. Ich meine, wie viele Menschen trennen sich von seinem Ehepartner. Unglaublich viele. Unglaublich viele. Ich habe jetzt keine pro prozentuale ähm, Darstellung für euch, aber ihr könnt es euch ja selber denken, ne? wie viele Menschen sich da wieder trennen oder ähm, eine Beziehung eingehen und die Beziehung sowas von schnell wieder vorbei ist. Da stellt sich wiederum die Frage, ob wir Menschen oberflächlicher geworden sind, ob wir uns das nicht mehr in Anführungsstrichen antun möchten, ähm, einen Menschen näher an uns heranzulassen, beziehungsweise den Menschen dahinter überhaupt richtig kennenzulernen. Denn wenn es, sage ich mal, kriselt oder sich gerade nicht so gut anfühlt, dann sind die meisten Menschen ganz schnell wieder weg. Und das führt dann natürlich dazu, dass man ganz schnell einen ähm, Partnerwechsel hat. Ja, das ist etwas, was meiner Meinung nach definitiv mehr ins Negative gegangen ist, weil man sich nicht mehr opfern mag. Für den Menschen, beziehungsweise immer denkt, okay, dann ist es nicht der richtige Partner, dann wird es halt jemand anderes sein. Aber kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema Bindungsangst. Warum sind wir Menschen so ängstlich geworden? Warum sind wir generell so, so, so ängstlich, dass wir unsere Freiheit verlieren? Ähm, wobei eine funktionierende und gute Beziehung ist, ein, ein Bestandteil davon, dass man gemeinsam seine Freiheit genießt und das sehen ganz viele Menschen nicht so und das ist sehr, sehr schade, weil es kann sowas von wunderschön sein, einen Partner an seiner Seite zu haben, aber sich trotzdem frei zu fühlen. Ich habe auch das Gefühl, dass Beziehungsunfähigkeit der neue Trend nach Burnout ist. <lacht> Es klingt total verrückt, aber wie oft hört man, dass die Menschen sagen, okay, ich bin beziehungsunfähig. Aber die Menschen unter, hinterfragen dann nicht, warum sie denken, dass sie beziehungsunfähig sind. Die einzige Erklärung ist dann immer, ja, weil ich schon so lange alleine bin. Ja, okay, aber dann sollte man sich hinterfragen, okay, warum bin ich vielleicht noch alleine? Und ähm, ja, was musst du vielleicht dafür tun, damit du nicht mehr alleine bist? So, und jetzt zähle ich mal ein paar Dinge auf, die am wichtigsten sind, damit du überhaupt wieder dich an jemanden binden kannst, sage ich mal. Die meisten lassen sich nicht auf einen Partner ein, weil sie meinen, sich da nicht mehr selbst behaupten zu können, dass sie nicht mehr ihre eigene Meinung haben können, beziehungsweise, dass sie denken, ähm, ja, einen Part einnehmen zu müssen, der entweder über dem Partner ist oder unter dem Partner. Das heißt, dass, dass es immer einen Menschen gibt, der immer mehr zu sagen hat. Und dadurch hat der eine, beziehungsweise der generelle Partner oder der Mensch an sich, die Angst, sich nicht mehr selbst behaupten zu können und somit seine Freiheit zu verlieren. Also ist das Wichtigste, dass du dir selber wieder vertrauen musst. Und dass du dem Menschen, den du kennenlernst oder den du an deiner Seite hast, komplett vertrauen musst. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du dich auch nicht binden. Aber woher kommt das, dass wir uns generell nicht so auf die Beziehung einlassen können? Und zwar liegt es nicht an dem Menschen, den wir kennenlernen. Es liegt auch nicht unbedingt in der Situation und in dem Moment an dir selber, sondern es kommt von viel weiter, viel tiefer in dir drin. Und ähm, das möchte ich dir gerne einmal erklären. Ich persönlich finde es auch sehr interessant. Ich bin da ziemlich in mich gegangen und ähm, finde, dass das tatsächlich etwas ist, was ja worüber wir so überhaupt gar nicht unbedingt nachdenken. Wir fühlen uns in einer Beziehung ausgeliefert. Aber warum fühlen wir dieses Gefühl? Warum, warum haben wir das Gefühl, dass wir eingeengt sind, beziehungsweise nicht mehr wir, wir selbst sein können? Und zwar kommt das aus der Kindheit. Beispiel. Du als Säugling bist am Schreien. Und keiner kommt, weil es früher immer so war, dass man, oder das ist vermutlich auch heute noch so, dass man das Kind schreien lassen muss, damit es halt einfach auch mal selbstständiger wird, sage ich mal. Oder sich selbst beschäftigt oder, oder, oder. Es gibt bestimmt auch noch ganz viele andere ähm, Ansichten von diesem Thema. Da möchte ich auch gar nicht mich großartig einmischen, aber das ist nun mal etwas, du bist der Beziehung deiner Eltern ausgeliefert, weil du selber kannst dir als Säugling nicht helfen. Und wenn keiner kommt, dann bist du auf dich selbst gestellt. Das heißt, du hast diese Bindung, die du zu deinen Eltern hast, hast du in dem Moment nicht, weil du ausgeliefert bist. Du kannst nichts tun, du kannst nichts machen. Dementsprechend hast du dann einfach nicht mehr das Gefühl von Selbstbehauptung. Du kannst, beziehungsweise du hast nicht mehr die Möglichkeit, zu entscheiden, dass du raus möchtest, dass du etwas trinken möchtest, dass du Hunger hast oder wie auch immer. Weil als Säugling kannst du dich halt einfach auch nicht artikulieren. Bei Mama und Papa fängt alles an. Bei Mama und Papa lernen wir unsere Beziehung, ähm, wie sehr wir geliebt werden, wer wir sind, was Liebe überhaupt bedeutet, ähm, Anpassung. Ein ganz großes Thema, Anpassung. Wir Menschen, wir meinen immer, uns komplett anpassen zu müssen, anstatt so zu sein, wie wir persönlich sind. Weil wir wollen immer den Erwartungen die Erwartungen erfüllen des Gegenübers. Oder wenn ich wieder mal kurz zurückspule, die Erwartung zu erfüllen der Eltern, damit sie stolz auf uns sind, damit wir ein gutes Gefühl zurückbekommen und dadurch auch die Liebe wieder zurückbekommen und die Anerkennung. Also grundsätzlich hat sich die Beziehungsfähigkeit nicht verändert. Beziehungsweise nicht verschlechtert, sagen wir es so. Da die Eltern ähm, ja anders als in der Nachkriegszeit geworden sind. sie sind viel, viel einfühlsamer geworden und vor allem auch viel informierter als früher. Viele von uns denken, wir genügen einfach nicht. So wie, so wie wir sind. Jeder will sich immer anpassen, um zu gefallen. Jeder will, ja, ähm, immer alles dafür tun, damit man beachtet wird. Damit man beachtet wird, damit man geliebt wird. Und dadurch verändert man sich. Dadurch verändert man seinen Charakter. Und irgendwann ist es natürlich so, wenn man mit dem Menschen zusammen ist, dass der alte Charakter oder der eigentliche Charakter rauskommt. Und dann denkt man so, hä? Also irgendwie passt das doch nicht. Irgendwie ist das ein anderer Mensch geworden. Und dann führt es natürlich dazu, dass diese Beziehungen ganz schnell wieder zu Ende gehen. Deswegen verwechseln ganz viele Menschen eine Beziehung von früher, also zum Beispiel Oma und Opa, mit einer Beziehung von uns in unserem Alter. Also ich sag jetzt mal, im Alter zwischen, zwischen 19 und 35. Ähm... <lacht> Das kann man natürlich überhaupt gar nicht miteinander vergleichen, denn früher war es ja wirklich eine Art Zwangsehe wegen Abhängigkeit. Also die Frau ist zu Hause geblieben, die hat gekocht. Die hat sich darum gekümmert, dass der Mann, wenn er von der Arbeit kommt, dass er alles auf dem Tisch stehen hat. Und dadurch war die Frau abhängig. Die Frau hat sich abhängig gemacht. Und jetzt ist es so, dass wir Frauen sehr viel eigenständiger geworden sind. Ich meine, wie viele Frauen... Im Alter zwischen 30 und 50 sind alleine, haben aber einen guten Job, gehen immer arbeiten, alles läuft regelmäßig und ähm, stehen mit beiden Beinen im Leben. Wunderschöne Frauen und sind einfach alleine und das schon seit Jahren. Ich meine, es gibt viele Frauen in dem Alter, die schon seit äh, zwischen 5 und äh, 12 Jahren zum Beispiel alleine sind. Und da stellt man sich immer die Frage, warum, warum ist das so? Warum ist diese Frau alleine? Sie ist doch wunderschön. Warum, warum, warum will kein Mann diese Frau haben? Und jetzt komme ich mal zu einem Beispiel. Autonomie und Bindung sollten immer im Gleichgewicht sein. Das fällt den meisten sehr, sehr schwer. Wenn wir mal wieder zu der Frau zurückkommen, die um die 40 rum ist. Frau verliebt sich in eine, in, immer in falsche Männer. Gewicht liegt bei Bindung. Das heißt, Beispiel, die Frau verliebt sich immer in verheiratete Männer. Sie geht in einen Club, sie ist, keine Ahnung, auf irgendeiner Party. Und der einzige Mann, der ihr ins Auge fällt, in den sie sich schockverliebt, ist ein verheirateter Mann mit zwei Kindern. Das bedeutet, das Gewicht fliegt sowas von schnell auf die Seite der Bindung. Dadurch hat sie ein Ungleichgewicht. Aber warum interessiert sie sich für verheiratete Männer? Ganz einfach. Ihre Autonomie ist nicht bedroht, weil er ja nicht mehr von ihr möchte. Und sie nicht das Gefühl hat, okay, bei ihm könnte ich mich eingeengt fühlen. Sondern das ist ja nur mal ein Mann, der hat ja nun mal seine Familie zu Hause. <lacht> also möchte er sich definitiv auch nicht binden. Und wenn ich das jetzt mal auf die jetzige Zeit zurückdrehe, ich sag mal, Alter zwischen 19 und 35. Wir rutschen alle sehr schnell auf die Autonomieseite, fühlen uns eingeengt und entfernen uns. Aber erst, wenn wir uns sicher sind, dass wir diesen Menschen sehr, sehr eng bei uns haben und ähm, ja das Gefühl haben, dass der einfach bei uns auch bleiben wird. Dadurch kommen wir wieder so an einen Punkt, wo wir dann sagen, okay, oh scheiße, jetzt fängt die Bindung an. Der Mensch, der möchte bei uns bleiben und ich habe Angst, meine Freiheit zu verlieren. Wenn ich mich jetzt ganz darauf einlasse, habe ich Angst, meine Freiheit zu verlieren. Das zu verlieren, was, was ich mir selber aufgebaut habe. Das zu verlieren, was ja ich eigentlich alleine so mit mir habe. Weil vielleicht bin ich ja alleine doch glücklicher. Aber eigentlich möchte ich auch die Liebe von dem anderen oder von ja, einem anderen Menschen ähm, spüren. Diese Zweisamkeit, ähm, das Sexuelle, wie auch immer. Also das ist natürlich auch in unserer Natur, in unserer Natur ist natürlich, dass wir nicht alleine sind. Wir sind nicht alleine aufgewachsen, wir sind mit Menschen aufgewachsen, mit unseren Eltern aufgewachsen oder wie auch immer. Das bedeutet für uns, wir müssen an uns arbeiten. Menschen, die Bindungsangst haben, müssen an sich arbeiten, Sie müssen sich selbst vertrauen. Sie müssen das Gefühl haben, okay, auch wenn ich einen Menschen kennenlerne, habe ich noch eine Selbstbeherrschung, ich muss mit mir selber ähm, noch so im Reinen bleiben und ich selber ble bleiben und sein, ähm, um mich trotzdem behaupten zu können in einer Beziehung. Nur weil ich eine Frau bin, heißt es nicht, dass ich einem Mann nicht sagen kann, was ich gerne möchte. Oder genau auch andersrum. Es gibt ja nun mal auch Männer, die ähm, sehr viel zurückhaltender sind als Frauen. Und auch die müssen natürlich das zeigen, was sie in ihrem Leben haben möchten. Und dann sieht man, ob man wirklich zusammenpasst oder nicht. Ob man sich so akzeptiert, wie man ist. Das bedeutet, wir Menschen sind nicht beziehungsunfähig. Überlegt mal, wie viele Beziehungen wir eigentlich im Leben führen. Egal, ob das in der ähm, Beziehungsebene ist mit einem Partner oder ob es einfach die Beziehungsebene ist mit der Familie. Du führst ja generell eine Beziehung, egal in Freundschaft, in Familie, du führst immer eine Beziehung. Und diese Beziehungen, die du führst, bestehen meistens erstmal aus Freundschaft. Und wenn du eine Beziehung mit jemandem eingehen möchtest, dann basiert das Ganze auch erstmal auf einer Freundschaft. Und dann entwickelt man eine Art Liebe. Viele verwechseln auch Verliebtheit mit Liebe. Ein, ja Verliebtheit ist eher ein Rausch, in den man reinkommt, wo man denkt so, boah, scheiße, ich habe mich so doll verknallt, ich bin so heftig verknallt und Schmetterlinge im Bauch und alles kunterbunt um mich herum und alles wundervoll. Und dann kann es aber auch schon wieder eine Woche später sein, so, äh, irgendwie ist schon wieder alles weg. So, und dann muss man überlegen, gehe ich den Weg jetzt weiter mit diesen Menschen oder fühlt es sich vielleicht doch nicht so richtig an? Viele geben viel früher auf, also viel, viel zu früh auf. Anstatt den Menschen oder dir selber eine Chance zu geben, den Menschen kennenzulernen, richtig kennenzulernen. Denn wenn du überlegst, Beispiel, deine beste Freundin, wie lange kennst du sie? Wie lange musstest du sie kennenlernen, um dann zu sehen, was sie für ein wundervoller Mensch in, dein, in deinem Leben ist? Also ich möchte meine beste Freundin nicht mehr missen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Das ist ebenfalls eine Beziehung, die sich aufgebaut hat und es ist was ganz Wundervolles. Man sollte sich selber einfach die Chance und die Möglichkeit geben, sich selber zu vertrauen und ähm, dem Menschen, der dir gegenübersteht, zu vertrauen und dann zu sehen, okay, kann sich daraus Liebe entwickeln oder... Ist es tatsächlich nur einfach ein Mensch, der in deinem Leben da ist, der dir gut tut, aber du keine extreme Bindung zu ihm aufbauen kannst? Um diese Podcast-Folge jetzt zu beenden, möchte ich noch einmal kurz alles ein bisschen zusammenfassen. Also wir Menschen sind nicht beziehungsunfähig. Wir haben Bindungsangst und wir haben Bindungsangst, weil wir Autonomie und Bindung nicht ins Gleichgewicht bringen. Das heißt, wir müssen an uns arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, Menschen an uns heranzulassen, eine Art Bindung aufzubauen, aber auch eine Autonomie aufzubauen. Vertraue dir selbst. Gewinne Selbstvertrauen, liebe dich selbst und du wirst sehen dass du auch andere Menschen lieben kannst und dass andere Menschen auch dich lieben können. Und das Allerwichtigste, ändere dein Mindset. Ändere dein Mindset, habe nicht immer im Kopf, ich bin beziehungsunfähig oder ich brauche meine Freiheit. Du kannst deine Freiheit haben. Du sollst deine Freiheit haben. Du sollst so leben, wie du dein Leben leben möchtest. Und das natürlich am schönsten mit einem Partner zusammen. Denn wer wünscht sich keine Liebe? Verratet mir das. Wer wünscht sich keine Liebe? Ihr könnt, das gerne. ihr könnt mir gerne Nachrichten schreiben, wenn ihr mir sagt, dass ihr keine Liebe braucht. Aber ich glaube, ich werde ganz wenig Nachrichten erhalten, die das nicht benötigen. <lacht> Denn jeder ist glücklicher, wenn er Liebe bekommt. Somit werde ich jetzt die Podcast-Folge beenden. Und auch wenn ich viel, viel mehr zu sagen gehabt hätte über dieses Thema noch... Ähm, denke ich, werde ich noch einen weiteren Podcast genau über dieses Thema nochmal machen. Oder wenn ihr Themenwünsche habt, dann folgt mir gerne auf Instagram michelle-rittersen und da könnt ihr mir gerne eure Themenwünsche auch schreiben. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Genieß dein Leben. Lebe dein Leben. Lebe deine Liebe und schenke den Menschen so viel, wie du hast.